0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Kostenrechnung und zwar ist es heute die zweite Folge aus unserem Kanal BWL und Controlling-Studium. Ja, im Mittelpunkt der heutigen Folge stehen die Rechengrößen des betrieblichen Rechnungswesens, die wir uns einmal im Einzelnen genauer betrachten wollen. Ja, und dies machen wir nicht nur abstrakt, sondern machen wir auch anhand eines kleinen Fallbeispieles. Das ist die Morgengenuss GmbH. Die Morgengenuss GmbH ist ein fiktives, mittelständisches Industrieunternehmen in Familienbesitz. Und sie vertreibt und produziert Kaffeemaschinen, sowohl für den gewerblichen Bereich als auch für den Endkunden. Die Geschäftsführerin heißt Jenny Fair, Jenny Fair, der Firmensitz ist in Hagen, Westfalen und die Bauerngenuss GmbH hat ca. 1000 Mitarbeitende. Ja, im Mittelpunkt der Morgengenuss GmbH steht der Controller, das ist der Konrad Troller und bei ihm ist für ein paar Tage die duale Studentin Rita Lastal der Firma, die so ein bisschen mit der Kostenrechnung ähm, fremdelt und der Konrad Troller will ihr die Grundzüge der Kostenrechnung dann einmal näher beibringen. Ja, wir fangen auch mit ähm, Rita äh, Lastal an, mit ihrer kurzen Vorstellung, ihrer Person Rita Lastal saß an ihrem Schreibtisch und grübelte über die Aufgabe, die ihr Konrad Troller übertragen hatte. Sie absolvierte ein duales BWL-Studium bei der Morgengenuss GmbH, das Theorie und Praxis miteinander kombinierte und befand sich mittlerweile am Ende ihres Studiums. Im Verlaufe ihres dualen Studiums durchlief sie alle betrieblichen Funktionsbereiche der Morgengenuss und war nunmehr in der Abteilung des Controllers des mittelständischen Industrieunternehmens gelandet. Obgleich sie den modernen kommunikativen Führungsstil von Konrad Troller sehr sympathisch fand und schnell schätzen gelernt hatte, konnte sie mit dessen Aufgabengebieten Kostenrechnung und Controlling nur sehr wenig anfangen. Ritas Lieblingsfächer waren soziale und ökologische Nachhaltigkeit, wobei sie sich sehr darüber gefreut hatte, dass diese mittlerweile Einzug in die Betriebswirtschaftslehre gefunden hatten. Um die Kostenrechnung hatte sie bislang immer einen großen Bogen gemacht und gehofft, um die Abteilung des Controllers drum zu kommen. Nun aber war sie bei Troller gelandet, der ihr er als erste Aufgabe aufgetragen hatte, die grundlegenden Begriffe des betrieblichen Rechnungswesens zusammenzutragen und zu definieren. Nachdem Rita zu Beginn ihres Studiums das Modul Rechnungswesen mit Ach und Krach bestanden hatte, hatte sie alle dazugehörigen Unterlagen sofort auf Nimmerwiedersehen entsorgt. So also kann man sich täuschen, dachte sie noch und durchstöberte sodann das Internet nach geeigneten Fundstellen zur Lösung ihrer Aufgabe. Als sie jedoch auch bei allen Chatbots nicht fündig geworden war, fiel ihr der Tipp ihres Lieblingskommilitonen Schnacker, eigentlich wusste sie gar nicht, wie er richtig hieß, ein der ihr die Lernapp BWL Champion empfohlen hatte, mit der man sich spielerisch alle relevanten Inhalte eines betriebswirtschaftlichen Studiums aneignen kann. Jedoch nicht ohne den einschränkenden Hinweis, dass einige Lernräume der App für die Mädels nicht sein würden, da sie ja Formeln enthielten. Rita konnte sich noch gut daran erinnern, wie sich Schnacker damals über seinen eigenen Witz, das sollte wohl einer sein, fast totgelacht hatte. Na, dann wollen wir mal sehen, dachte sich die duale Studentin und lud sich BWL Champion aus dem Play bzw. App Store auf ihr Smartphone. Obwohl Rita eigentlich der Papiertyp war, worüber sie sich als Anhängerin der ökologischen Nachhaltigkeit selbst am meisten ärgerte, fand sie sich schnell in der bedienerfreundlich aufgebauten Lernab zurecht. Obgleich es sie juckte, sofort Schnacker als Freund einzuladen und eine zu einem Duell aufzufordern, hielt sie es für Angebrachter zunächst einmal für sich in aller Ruhe, die Fragen und Antworten zur Kategorie Kosten- und Leistungsrechnung im Lernraumrechnungswesen durchzugehen. Insbesondere die zu den Fragen gehörenden umfangreichen Lösungshinweise fand sie sehr gelungen und hilfreich, den Lernstoff zu verinnerlichen. So ist digitales Lernen möglich und das zudem auch noch gänzlich ohne Papier. Dachte sie noch vor sich hin, mit Blick auf das prall gefüllte ihr Studentenzimmer nahezu komplett belegendes Bücherregal. Dann aber konzentrierte sie sich wieder auf die Lösung ihrer Aufgabe und stellte mit Hilfe der Erklärungen in der App die folgenden Ausführungen für Troller zusammen. Ja, sie begann mit einer Abgrenzung der eher allgemeinen Begriffe Betrieb, Unternehmen, Unternehmung und Firma. Der Betrieb beschreibt den Ort, an dem die Güter hergestellt bzw. die Dienstleistungen bereitgestellt werden. Unter dem Begriff Unternehmen wird der rechtliche Rahmen für die Leistungserstellung verstanden. Die häufig mit dem Begriff Unternehmen gleichgestellte Bezeichnung Unternehmung bringt den Betrieb in Verbindung mit Tatbeständen, die mit dem jeweiligen Wirtschaftssystem, bei uns ist es ja die soziale Marktwirtschaft, zusammenhängen. Zu guter Letzt stellt die Firma den rechtlich geschützten Namen des Unternehmens, welcher im Firmenbuch eingetragen ist, dar. Von einem einheitlichen Begriffsverständnis ist die Betriebswirtschaftslehre jedoch weit entfernt. Im juristischen Kontext werden die Begriffe hiervon zum Teil abweichend verwendet. In den Kostenrechnungsfolgen werden sie hier synonym gebraucht. Ja, wir kommen jetzt zur Unterscheidung zwischen dem internen und dem externen Rechnungswesen. Das betriebliche Rechnungswesen besteht aus den beiden Teilgebieten des internen Rechnungswesens, auch Kosten- und Leistungsrechnung oder auch nur kurz Kostenrechnung genannt, und des externen Rechnungswesens. zu dem die Buchführung oder auch Buchhaltung und der Jahresabschluss, auch verkürzt als Bilanz bezeichnet, zählen. Während das externe Rechnungswesen, das sich primär an Adressaten außerhalb des Unternehmens richtet und umfangreichen gesetzlichen Bestimmungen unterliegt, wird das interne Rechnungswesen weitgehend freiwillig erstellt und nach Zweckmäßigkeit durchgeführt. Es dient hauptsächlich dem Management internen Entscheidungsträgern und Funktionsbereichsverantwortlichen als Informationsquelle zur Erledigung ihrer betrieblichen Aufgaben. Ja, jetzt kommen wir zu dem ersten Begriffspaar der Rechengrößen des Rechnungswesens und das lautet Auszahlungen und Einzahlungen. Auszahlungen und Einzahlungen bewirken eine Verminderung bzw. Erhöhung des in einem Unternehmen verfügbaren Geldbestandes, der vor allem in den liquiden Mitteln, gleich Zahlungsmitteln, Bankkonto und Kasse besteht. Somit kann jeder Abfluss liquider Mittel als Auszahlung und jeder Zufluss liquider Mittel als Einzahlung bezeichnet werden. Aus Sicht der Morgengengenuss liegt zum Beispiel eine Auszahlung bei der Begleichung einer Handwerkerrechnung in bar vor. Von einer Einzahlung ist beispielsweise die Rede, wenn ein Kunde den Rechnungsbetrag auf das betriebliche Bankkonto überweist. Der Zahlungsverkehr kann also bar oder unbar erfolgen. Während es sich bei den liquiden Mitteln um bilanzielle Bestandsgrößen handelt, stellen Auszahlung und Einzahlung Stromgrößen dar. Die Feststellung des Vorliegens dieser Größen ist im Vergleich zu den übrigen Rechnungsgrößen, die wir uns gleich anschauen werden, am einfachsten. Und damit sind wir bei dem Begriffspaar Ausgaben und Einnahmen angelangt. Mit dem Begriffspaar Ausgabe und Einnahme erfolgt eine Erweiterung von Auszahlung und Einzahlung. Während letztere lediglich die Liquiditätsebene abbilden, steht bei Ausgaben und Einnahmen der Übergang von der Geld- in die Gütersphäre im Vordergrund. Berücksichtigt wird dabei die Überlegung, dass Güter und Dienstleistungen in der Realität häufig ohne direkte Zahlung ausgetauscht, also kreditiert werden. Dementsprechend werden bei Ausgaben und Einnahmen neben den liquiden Mitteln auch die Bestandsgrößen, Forderungen und Verbindlichkeiten betrachtet. Zusammengenommen ergibt sich hieraus das sogenannte Geldvermögen. Dieses setzt sich wie folgt zusammen. Liquide Mittel, bestehend aus Kasse und Bankkonto, zuzüglich Forderungen und abzüglich Verbindlichkeiten. Das Geldvermögen wird also rechnerisch ermittelt und stellt keine eigenständige bilanzielle Größe dar. Verändert ein Geschäftsvorfall das Geldvermögen, ist von einer Ausgabe oder Einnahme die Rede. Eine Ausgabe liegt bei jeder Abnahme des Geldvermögens, eine Einnahme bei jeder Zunahme des Geldvermögens vor. Ausgabe und Einnahme stellen ebenfalls Stromgrößen dar. Wichtig ist dabei, dass durch einen das Geldvermögen betreffenden Geschäftsverfall nicht stets alle drei Bestandsgrößen des Geldvermögens angesprochen sein müssen. Die Änderung des Geldvermögens schauen wir uns jetzt einmal detaillierter an, wobei wir drei Fälle zu unterscheiden haben. Erstens. Ändert sich nur eine der drei Größen des Geldvermögens ist die Zuordnung zu den Ausgaben und Einnahmen relativ einfach. Eine Ausgabe kann durch eine Auszahlung, durch die Verminderung des Forderungsbestandes oder durch die Zunahme von Verbindlichkeiten ausgelöst werden. Eine Einnahme liegt entsprechend bei einer Einzahlung, bei der Zunahme von Forderungen oder bei der Verminderung von Verbindlichkeiten vor. Zweitens. Ändern sich durch einen Geschäftsvorfall zwei Größen des Geldvermögens, ist zu prüfen, ob sich die Veränderungen gegenseitig sozusagen neutralisieren. In der Regel geschieht dies, weil sich die Größen in derselben Höhe jedoch in unterschiedlicher Richtung verändern. In solchen Fällen liegt weder eine Ausgabe noch eine Einnahme vor. Ein Beispiel ist die Begleichung einer bereits entstandenen Verbindlichkeit durch Banküberweisung, Abnahme der liquiden Mittel und Verbindlichkeiten in derselben Höhe, aber in entgegengesetzter Richtung. Kommen wir zum dritten Fall. Darüber hinaus zeigt die Zusammensetzung des Geldvermögens, dass Ausgabe und Auszahlung bzw. Einnahme und Einzahlung gleichzeitig, Güter und Dienstleistungen werden sofort bezahlt oder unabhängig voneinander, Güter und Dienstleistungen werden gegen ein Zahlungsziel ausgetauscht, auftreten können. Hier wollen wir uns mal ein paar Beispiele etwas genauer anschauen. Auszahlung und Ausgabe sind zum Beispiel gleichermaßen gegeben, wenn die Rechnung für eine durchgeführte Instandhaltungsmaßnahme sofort in bar beglichen wird. Durch den Abfluss an liquiden Mitteln liegt eine Auszahlung vor. Gleichzeitig nimmt hierdurch bei unveränderten Bestand an Forderungen und Verbindlichkeiten das Geldvermögen gleich Ausgabe ab. Wird das Beispiel insofern abgewandelt, dass die Rechnung zunächst nur eingeht und nicht direkt beglichen wird, liegt zu diesem Zeitpunkt keine Auszahlung vor. Allerdings entsteht durch den Rechnungseingang eine schuldrechtliche Verpflichtung des Unternehmens zur Zahlung der Rechnung. Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung. Durch die Zunahme an Verbindlichkeiten nimmt das Geldvermögen ab und es liegt bei unverändertem Bestand an liquiden Mitteln und Forderungen eine Ausgabe vor. Weiteres Beispiel: Einzahlung und Einnahme sind bei der Morgengenuss zum Beispiel bei dem Verkauf von Kaffeebohnen in Bar gegeben da es sich bei diesem Vorgang die liquiden Mittel erhöhen, Forderungen und Verbindlichkeiten aber unverändert bleiben. Eine Einnahme ohne Einzahlung kann zum Beispiel bei der Ausstellung einer Rechnung an einen Kunden vorliegen. Wird der Rechnungsbetrag dann zu einem späteren Zeitpunkt vom Kunden auf das Konto der Morgengenuss überwiesen, ist eine Einzahlung ohne Einnahme gegeben. Ja, Wir kommen nun zum letzten Begriffspaar des externen Rechnungswesens, nämlich zu Aufwendungen und Erträge. Der gesamte Ressourcenverbrauch bzw. das gesamte Ressourcenaufkommen eines Unternehmens kann jedoch nicht allein anhand des Geldvermögens abgebildet werden. Vielmehr bedarf es für eine ressourcenorientierte Betrachtung einer Erweiterung des Geldvermögens hin zum gesamten betrieblichen Vermögen denn es ist zu berücksichtigen, dass in einem Unternehmen neben dem Geldvermögen insbesondere Sachanlagen wie zum Beispiel Gebäude, Fahrzeuge oder Maschinen zur Leistungserstellung eingesetzt werden. Diese Vermögensgegenstände unterliegen einer Abnutzung und damit einem Werteverzehr. Demgegenüber entsteht in einem Unternehmen zum Beispiel durch selbst hergestellte Vermögensgegenstände auch ein Wertezuwachs. Solch ein Ressourcenverbrauch bzw. Ressourcenaufkommen wird mit Hilfe der Stromgrößen Aufwand und Ertrag erfasst. Diese sind die zentralen Größen des externen Rechnungswesens und können wie folgt definiert werden. Aufwendungen stellen den bewerteten Verzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode dar. Im Gegensatz hierzu stellen Erträge den bewerteten Zuwachs an Gütern und Dienstleistungen in einer Periode dar. Jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, den wir klären wollen, das ist das Eigenkapital. Aufwendungen mindern das sogenannte Eigenkapital, auch Reinvermögen genannt. Erträge erhöhen dieses. Dabei stellt das Eigenkapital die rechnerische Restgröße, gleich Bestandsgröße, aus Vermögen und Fremdkapital, auch Schulden genannt, dar. Es wird wie folgt gebildet, Eigenkapital gleich Vermögen minus Fremdkapital. Der Zusammenhang wird zwischen Aufwendungen bzw. Erträgen dem Vermögen und dem Eigenkapital wird anhand des Grundaufbaus einer Bilanz deutlich. Eine Bilanz besteht aus zwei Seiten, das ist einmal die linke Seite, aktiver genannt, und die rechte Seite, das ist das Passiva. Die Aktivseite -Aktiv einer Bilanz weist das Vermögen eines Unternehmens auf und beantwortet vereinfachend formuliert die Frage, wofür das zur Verfügung stehende Kapital eingesetzt wird. Dabei wird das Vermögen in das langfristige Anlagevermögen und das kurzfristige Umlaufvermögen, das unter anderem die Forderungen und liquiden Mittel umfasst, unterschieden. Die Passivseite hingegen bildet das Kapital ab und beantwortet die Frage, wie das Vermögen finanziert wird. Sie setzt sich aus dem Eigenkapital und dem Fremdkapital, worunter auch die Verbindlichkeiten geführt werden, zusammen. In Summe, gleich Bilanzsumme, müssen Aktiv- und Passivseite stets einander entsprechen, das heißt die Waage halten und der lateinische Begriff Bilanzia bedeutet nichts anderes als Waage. Die Bilanz wird in der Regel zum 31.12. eines Jahres stichtagsbezogen erstellt. Entsprechend bezieht sich die betrachtete Periode, auch Geschäftsjahr genannt, auf das Kalenderjahr. Verändert sich nun von einem auf den folgenden Bilanzstichtag das Verhältnis von Vermögen zu Fremdkapital, ändert sich auch das Eigenkapital. Bei einer Erhöhung des Eigenkapitals in der Rechnungsperiode liegt ein Jahresüberschuss gleich Gewinn, bei einer Verminderung ein Jahreshilbetrag gleich Verlust vor. Sinkt unter sonst gleichen Bedingungen zum Beispiel der Wert eines Fahrzeuges, nehmen das Vermögen und insgesamt auch das Eigenkapital ab. Dieser Werteverzehr stellt Aufwand dar. Werden hingegen unter sonst gleichen Bedingungen, zum Beispiel die Ausgangsrechnungen, an die Kunden für erstellte Güter oder erbrachte Dienstleistungen versendet, entstehen seitens des Unternehmens Forderungen, die das Umlaufvermögen und damit das gesamte Vermögen erhöhen. Da hierdurch das Eigenkapital steigt, ist auch ein Ertrag gegeben. In Abgrenzung zur Ausgabe kann also Aufwand zum Beispiel bei dem Verbrauch von gelagertem Vorratsvermögen vorliegen. Die Ausgabe ohne Aufwand erfolgte allerdings bereits zum Zeitpunkt der Anschaffung und Einlagerung. Demgegenüber liegt aus Sicht eines Unternehmens zum Beispiel eine Einnahme ohne Ertrag vor, wenn die Unternehmerin einen Betrag von ihrem Privat auf das Geschäftskonto des Unternehmens überweist. Ein Ertrag ohne Einnahme liegt beispielsweise bei der Aktivierung eines selbst hergestellten Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens in der Bilanz, wie zum Beispiel einer Maschine, vor. Ja, wir schauen uns jetzt abschließend noch einmal die bisher kennengelernten Rechengrößen an und fangen an bei den liquiden mitteln die bestehen aus den beiden konten bank und kasse und in dem augenblick wenn eine auszahlung vorliegt dann vermindern sich die liquiden mittel wenn eine einzahlung vorliegt erhöhen sich die liquiden mittel nimmt man jetzt diese liquiden mitteln zuzüglich von forderungen und abzüglich von verbindlichkeiten dann bestimmen wir das geldvermögen und wenn eine Ausgabe vorliegt, dann mindert sich das Geldvermögen und wenn eine Einnahme vorliegt, dann erhöht sich das Geldvermögen. Ja, letztendlich haben wir noch das Eigenkapital, das auf der Passivseite einer Bilanz ähm, zu finden ist. Es wird gemindert durch die Aufwendungen und erhöht durch die Erträge. Und Erträge minus Aufwendungen ergeben den Gewinn oder den Verlust eines Unternehmens in einer Rechenperiode Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag genannt. Ja, wir kommen jetzt zu den Rechengrößen des internen Rechnungswesens und fangen mit den zentralen Größen an, Kosten und Leistungen oder auch Erlöse genannt. Systematisch wird mit den vorgenannten Rechengrößen bzw. mit dem Jahresabschluss die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens nach außen, nämlich das externe Rechnungswesen, ermöglicht. Für eigene Informationszwecke bedarf es aber eines eigenständigen, von den gesetzlichen Vorgaben losgelösten internen Rechnungslegungsinstrumentes. Genau für diesen Zweck wurden die beiden Rechengrößen Kosten und Leistungen, auch Erlöse genannt, konzipiert. Kosten und Erlöse unterscheiden sich von den Aufwendungen und Erträgen definitorisch lediglich in Bezug auf die Betriebszweckbezogenheit. Kosten stellen den bewirteten Verzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode im Rahmen der betriebstypischen Tätigkeit dar. Im Gegensatz dazu, als Leistungen wird der bewertete Zuwachs an Gütern und Dienstleistungen in einer Periode im Rahmen der betriebstypischen Tätigkeit bezeichnet. Daraus resultiert ein sehr großer Überschneidungsbereich zwischen Kosten und Aufwendungen bzw. Leistungen und Erträgen. Sofern Betriebszweckbezogenheit besteht, können die Aufwendungen und Erträge aus der Finanzbuchhaltung als Kosten und Leistungen grundsätzlich unverändert in die Kostenrechnung übernommen bzw. übergeleitet werden. In diesen Fällen wird von Zweckaufwendungen und Grundkosten bzw. Zweckerträgen und Grundleistungen gesprochen. Zweckaufwendungen entsprechen den Grundkosten in der Kostenrechnung und Zweckerträge entsprechen den Grundleistungen. Leistungen in der kostenrechnung typische beispiele für zweckaufwendung sind der personal und material sowie sonstige betriebliche aufwand zu den zweckerträgen gehören die normalen umsätze aus erzielten und erbrachten leistungen für die kunden des unternehmens ja wir kommen nun zu den neutralen aufwendungen was verstehen wir darunter Daneben gibt es allerdings auch Aufwendungen und Erträge, die nicht betriebstypisch sind. Solche werden neutrale Aufwendungen bzw. neutrale Erträge genannt. Diese werden im Zuge einer Abgrenzungsrechnung isoliert und gehen nicht in die Kostenrechnung ein. Neutrale Aufwendungen können in drei Arten unterteilt werden. Erstens betriebsfremde Aufwendungen, wie zum Beispiel Spenden für karitative Zwecke, werden isoliert, da sie nichts mit dem eigentlichen Betriebszweck zu tun haben. Zweitens, außerordentliche Aufwendungen, wie zum Beispiel Aufwendungen infolge einer Naturkatastrophe, gehen über das normale Maß des Betriebsgeschehens hinaus und sollen aus diesem Grund nicht in die Betrachtung der gewöhnlichen Betriebstätigkeit einfließen. Und drittens, Ähnliches gilt für Periodenfremde Aufwendungen, wie zum Beispiel Steuernachzahlungen für eine andere Periode, die der Kalkulationsperiode nicht zuzurechnen sind und daher ebenfalls ausgeschlossen werden. Wir kommen jetzt zu dem Begriff der Anderskosten. Aus kostenrechnerischer Sicht kann es allerdings auch sinnvoll sein, Kosten in die Kalkulation einzubeziehen, die zwar prinzipiell als Aufwendungen in der Finanzbuchhaltung geführt werden, aber aus betriebswirtschaftlichen Gründen, wie zum Beispiel Kapitalerhaltung oder realistische Abbildung des Werteverzehrs, anders berechnet werden sollten. Solche Kosten, die ihrem Wesen nach innerhalb des Zweckaufwands zu finden sind, werden Anderskosten genannt. Anderskosten können größer oder kleiner sein als der nicht als Kosten verrechnete Zweckaufwand. Hierzu gehören insbesondere die kalkulatorischen Abschreibungen, die sich von den Abschreibungen im externen Rechnungswesen vor allem in der Abschreibungssumme, zum Beispiel Wiederbeschaffungswerte, anstatt von Anschaffungs- und Herstellungskosten unterscheiden sowie die kalkulatorischen Zinsen, die auf das gesamte betriebsnotwendige Kapital erhoben werden können und bei einer Mischfinanzierung neben Fremdkapital auch Eigenkapitalzinsen berücksichtigen. Wir kommen nunmehr zum Begriff der Zusatzkosten. Letztlich kennt die Kostenrechnung auch Kosten, denen in der Finanzbuchhaltung keine Aufwendungen gegenüberstehen. Diese Kosten, die in der Kostenrechnung zusätzlich zu den Grund- und Anlasskosten mitkalkuliert werden können, werden Zusatzkosten genannt. Zusatzkosten werden für den in der Finanzbuchhaltung nicht ansatzfähigen Werteverzehr eigene Ressourcen, die durch den betriebsbedingten Einsatz für eine alternative Verwendung nicht zur Verfügung stehen, angesetzt. Zu diesen auch als Opportunitätskosten bezeichneten Kosten, die als Kosten der entgangenen Gelegenheit definiert werden können, zählt beispielsweise die kalkulatorische Miete, die für Bereitstellung eigener Räumlichkeiten zu Betriebszwecken und eine damit verbundene entgangene Miete, die Räumlichkeiten hätten alternativ an einen Dritten vermietet werden können, berechnet wird. Ein weiteres Beispiel stellen die kalkulatorischen Wagnisse dar, die für spezielle nicht versicherte Risiken, die Risiken sind nicht versicherbar oder eine Versicherung wird bewusst nicht abgeschlossen, wie zum Beispiel Diebstähle, berücksichtigt werden. Es geht bei den kalkulatorischen Wagnissen also um die Erfassung außerordentlicher Ereignisse, insbesondere von Schadensfällen. Anderskosten und Zusatzkosten bilden zusammen die kalkulatorischen Kosten. Soweit die Anderskosten den als Kosten verrechneten Zweckaufwand übersteigen, können sie auch als Zusatzkosten bezeichnet werden. In diesem Fall erscheint die Bezeichnung derjenigen Kosten, denen in der Finanzbuchhaltung keine Aufwendung gegenüberstehen, als Zusatzkosten im engeren Sinne zweckmäßig. Analog zu Aufwendungen und Kosten erfolgt nachfolgend eine kurze Abgrenzung von Erträgen und Leistungen, wobei Zweckerträge bzw. Grundleistungen bereits vorhin schon definiert wurden. Wir kommen nun zu dem Begriff der neutralen Erträge. Zu den neutralen Erträgen, die wie neutrale Aufwendungen ebenfalls nicht betriebszweckbezogen sind, und daher nicht in die Kostenrechnung übernommen werden, gehören erstens betriebsfremde Erträge, wie zum Beispiel Erträge aus Spekulationsverkäufen von Finanzanlagen, zweitens außerordentliche Erträge, wie zum Beispiel ein Steuererlass, sowie drittens periodenfremde Erträge, wie zum Beispiel eine Steuererstattung des Finanzamtes für eine andere Periode. Kommen wir jetzt zu dem Begriff der kalkulatorischen Leistungen. Zu den kalkulatorischen Leistungen zählen Leistungen, denen Erträge in der Finanzbuchhaltung in anderer Höhe, dann sprechen wir von Andersleistungen, oder gar nicht, dann sprechen wir von Zusatzleistungen gegenüberstehen. Ein Beispiel für Andersleistungen ist die Bewertung von fertigen Erzeugnissen zu Marktpreisen, anstatt zu den bilanziellen Herstellungskosten des externen Rechnungswesens. Zusatzleistungen liegen beispielsweise in selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, wie zum Beispiel Software, die in der Finanzbuchhaltung nicht aktiviert werden dürfen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt und äh, Sie haben jetzt hier die wichtigsten Rechengrößen des betrieblichen Rechnungswesens, was wir durchaus in externes und internes Rechnungswesen unterteilen können, kennengelernt. Ziehen wir ein kurzes Fazit. Das hier beschriebene Kostenverständnis wird auch unter dem wertmäßigen Kostenbegriff zusammengefasst und hat sich als herrschende Meinung in der Kostenrechnung durchgesetzt. Hiervon abzugrenzen ist der pagatorische Kostenbegriff, kommt aus dem italienischen Pagare gleich Zahlen, wonach nur Auszahlungen und Ausgaben, die sofort oder zu einem anderen Zeitpunkt zu Auszahlungen führen, den Kostenwert bestimmen. Ja, abschließend noch ein kurzer Literaturüberblick. Wenn Sie eine kurze Einführung in die Kostenrechnung haben möchten, dann sei Ihnen der Haberstock-Haberstock empfohlen. Wenn Sie etwas tiefer in die Kostenrechnung einsteigen möchten, dann schauen Sie sich bitte. Bitte nähe das Buch von Fundle et al. an und wenn Sie die Kosten-Leistungsrechnung nicht nur für Industriebetriebe, sondern auch für Dienstleistungs- bzw. Verwaltungsbetriebe kennenlernen möchten, dann sei Ihnen das Buch von Körner vor. Ja, die Lernab BWL Champion haben Sie in dieser Folge schon kennengelernt, an der sich auch Rita bedient hat. Die können Sie im App oder im Play Store herunterladen und sich sozusagen spielerisch die Kostenrechnung und auch alle anderen Gebiete der BWL anschauen. Ja, in den Multimedia-Kanälen finden Sie uns auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook. Und weitere Folgen unserer Reihe Kostenrechnung, wie auch weitere Lehrfolgen aus unserem Kanal BWL und Controlling-Studium finden Sie auf YouTube als Videos oder Sie finden es auch als Podcast auf allen engen Anbietern wie beispielsweise Spotify. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten abonnieren Sie am besten unseren Kanal, dann verpassen Sie auch keine weitere. Folge auf diesem Kanal und bis dahin sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.